0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайвань в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 27 ноября, пятница. Это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым, мою передачу «Радио путешествия по Тайваню», а также передачу «Ностальгия» с Лилией У. Оставайтесь с нами. А сейчас главные новости. Министр экономики Китайской республики Тайвань Ван Мэйхуа заявила сегодня, что американское мясо с содержанием рактопамина не должно маркироваться отдельно. По словам Ван, это не соответствует международным стандартам и нарушает правила Всемирной торговой организации. Так как это добавка, а видов добавок существует очень много, нужно будет маркировать каждую из них. В мире нет подобной практики, и в этом случае могут быть нарушены положения Всемирной торговой организации. Поэтому мы считаем, что предлагаемая маркировка этого мяса не самый подходящий вариант. Министр добавила, что импорт американского мяса с рактопамином не будет угрожать в продовольственной безопасности. По ее словам, правительство рассмотрит рациональные предложения, не основанные на политических мотивах. Днем ранее премьер-министр Су Чан рассказал о правилах ввоза американской свинины с рактопамином. По его словам, перед тем, как импортировать мясо, необходимо проверить его поставщиков. Министр здравоохранения Чен Ши в свою очередь, заявил, что обязательная маркировка, импортного мяса с ректопомином будет проводиться, если будет существовать угроза продовольственной безопасности. В остальных случаях предприниматели могут маркировать мясо для успокоения покупателей. Импорт мяса с содержанием ректопомина начнется 1 января 2021 года. По мнению властей Тайваня, этот шаг позволит приблизить подписание торгового соглашения с Соединенными Штатами Америки. Министерство иностранных дел Китайской Республики Тайвань поблагодарило сегодня Европейский парламент, который принял две резолюции в поддержку Тайваня. Согласно первой резолюции, Европарламент поддерживает участие Тайваня в деятельности Всемирной организации здравоохранения, а цель второй ⁇ подписание двустороннего соглашения по инвестициям. Кроме того, Европарламент выражает сожаление по поводу давления Китайской Народной Республики на Всемирную Организацию Здравоохранения в вопросе участия Тайваня. В резолюции также выражена озабоченность Европарламента по давлению китайскими властями демократического движения в Гонконге, политикой в Тибете и Южно-Китайском море, а также нарушением прав уйгуров и других национальных меньшинств. Новостное агентство Reuters сообщило о планах тайваньской компании Honghai, известной под торговым наименованием Foxconn, перенести часть производства из Китая во Вьетнам. Сообщается, что во Вьетнаме будут производить компьютеры и планшеты для компании Apple. Это станет первой производственной площадкой Foxconn за пределами Китая. Источники сообщили агентству, что производство компьютеров Mac и планшетов iPad во Вьетнаме может начаться в первой половине 2021 года. Однако пока неизвестно, какая часть производства Foxconn будет перенесена из Китая в соседнюю страну. Кроме того, на вьетнамских заводах будут собирать телевизоры Sony. Перенос части производства из Китая в другие страны планируется из-за ухудшающихся отношений между США и КНР – Торговые войны, которые инициировал президент США Дональд Трамп, оказали большое влияние на мировую цепь поставок. Рейтерс не удалось получить комментарии самой компании Foxconn. Представители компании заявили, что они не комментируют сообщения о потенциальных клиентах, продукции и партнерах по цепи поставок. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Чен Шиджон заявил сегодня, 27 ноября, что введение обязательных паспортов вакцинации это одно из вероятных направлений развития борьбы с пандемией. Однако о введении подобных мер говорить пока рано. Заявление было сделано в ответ на предложение австралийской авиакомпании Куантаслинг включить паспорт вакцинации в обязательный список документов при регистрации пассажиров на авиарейсы. Сейчас рано говорить о каких-то сроках или конкретных мерах, так как еще неизвестна эффективность вакцины и продолжительность ее действия. О введении паспортов или каких-то других мер можно будет говорить только после того, как появятся более точные научные данные. Чен Шиджун также отметил, что нельзя ослаблять противоэпидемические меры без точного понимания срока сохранения иммунитета при вакцинации. В противном случае это может стать причиной новой вспышки распространения инфекции. На Тайване начался фестиваль европейского кино, который пройдет в 14 уездах острова. На церемонии открытия фестиваля присутствовал глава европейского торгово-экономического представительства на Тайване Филипп Гржегоржевский. Он заявил, что из всех стран, в которых проходит фестиваль в этом году, лишь на Тайване фильмы будут показаны в закрытых помещениях. Другие страны были вынуждены проводить фестиваль в виртуальном формате или на открытых площадках. Фестиваль европейского кино проводится на Тайване с 2005 года и организуется Европейским торгово-экономическим представительством при поддержке Министерства иностранных дел Тайваня, Министерства культуры Тайваня, а также Бюро по делам культуры администрации города Тайбэя. Цель фестиваля – познакомить жителей Тайваня с культурой европейских стран. На фестивале будут представлены фильмы из 17 стран Евросоюза. Кинопоказы продлятся до 31 января и пройдут на 30 различных площадках, включая кинотеатры и книжные магазины. Дорогие друзья, это были главные новости этой пятницы. Выпуск новостей подготовила Чечена Кулар. Далее вы услышите передачи "Азия в современном мире", "Радио путешествие по Тайваню". Поэтому я с вами еще не прощаюсь, а также в завершении часовой программы передач передачу Лилии "У ностальгия". Оставайтесь с нами.